0: Auf geht's, Burm, jetzt wird's Zeit, wir kriegen nur einen Platz in der ersten Reihe, auf geht's. Ich bin schon da,
1: ich bin schon da. Ja, ich sitz doch schon, kommt nach.
2: Und hiermit eröffne ich offiziell die ModCast-Bürgersprechstunde.
0: ModCast, der
2: Podcast. Männer ohne Themen.
0: Servus liebe Dir und Ladies und Trachtenbullis, herzlich willkommen zu Modcast, dein Podcast mit bayerischem Hintergrund. Heute zu einer Spezialausgabe mit Mod. Männer ohne Themen. Jawohl, herzlich willkommen im Studio Andal und Walle. Servus bei Wir Nacht. begrüßen Servus. von ganzem Herzen unsere politische Prominenz, nämlich den Oberbürgermeister von Germering, Andreas Haas. Ja, bravo. bravo. Bravo, ja. Standing Ovations quasi. <lacht> Sitting Ovations. Genau, ja. Alles gut. Servus, lieber Andreas. Mir gefreut es sakrisch, dass du bei uns in der Sendung bist. Es ist uns eine echte Ehre, dass du hier bist. Das stimmt, ja.
2: Also, es ist mir eine Freude und ich bin wirklich gespannt. <lacht> da bist
0: du bist mindestens so gespannt wie mir. Es konnte bloß eine gute Sendung werden. Es ist es uns echt ein besonderes Vergnügen einen echten Oberbürgermeister zu haben? Also, das Wasch ist echten, brutal, das ist wirklich was Besonderes. Also, bevor wir so richtig loslegen für die Baut Hansel, die die heute halt noch nicht kennen, da die die ganz gern vorstellen. Du bist Oberbürgermeister von Germering, ich habe mir das ja genau aufgeschrieben. Seit 2008. Und was ich ziemlich genial finde, du bist auch, das hast du mir ja erzählt, Eheschließungsstandesbeamter.
2: Perfekt, jawohl, so ist es.
0: Wie kann sowas sein? Also
2: Ja, der Oberbürgermeister oder auch Bürgermeister anderer Städte und Gemeinden dürfen Ehen schließen. Und äh, dazu werden sie zu Eheschließungsstandesbeamten vom Gemeinderat <lacht> und bei mir halt vom Stadtrat bestellt. Da brauchst du eine offizielle Bestellung dazu Okay. und dann darfst du Ehe schließen. Krass. Aber natürlich äh, nur in deiner Stadt. Ach so. Ja.
3: Aber also da hätte ich gleich mal eine Frage. Und zwar wird das quasi separat angefragt, da man sagt, hey, ich würde gern vom Oberbürgermeister getraut werden. Oder ist das so turnusmäßig, dass man sagt, der Oberbürgermeister macht, das halt mal ab und zu. Oder...
2: Es gibt Menschen tatsächlich, die das sich speziell wünschen und mhm. vorstellen. Das sind natürlich meistens Menschen, zu denen man irgendwie einen persönlichen Bezug hat. Also, okay, ja, also irgend, Irgendwo, die, die, die kennt man und die sagen, Menschenskinder, das könnte man jetzt vorstellen. Darfst du das machen? Und dann äh, sage ich in der Regel ja,
1: wenn ich <lacht> Zeit habe. Ja. <lacht> ja.
0: Sehr gut, ja. Wale merkt ja das, gell? Also, aber du wohnst ja gar nicht mehr in Germering.
1: Nee, ich wohne jetzt in...
2: Stockdorf. Das macht nichts. Ich, ich komme zwar nicht nach Stockdorf, aber in Germering darf ich trauen.
1: Also muss ich nach Germering kommen. Äh, ich habe erst,
2: hab erst jetzt tatsächlich, man würde es nicht glauben, einen ehemaligen Klassenkameraden aus dem Gymnasium. Ja, der hat halt sehr spät geheiratet und den habe ich, der wohnt in, in Pasing, also in München. Aha. Und äh, den durfte ich auch trauen.
3: Das hat was. Ja, also das, das stelle ich mir schon irgendwie cool vor. Ich meine, als Oberbürgermeister, da macht man halt viel... Ja, Sitzungen, so stelle ich mir das halt vor, früh Sitzungen, dann muss man früh ähm, ja, organisatorisches und formelles machen, aber Stimmt. das ist ja auch so ein formeller Akt, aber ich glaube, dass das irgendwie schon ein bisschen emotionaler ist, einfach kann ich mir vorstellen.
2: Natürlich ist es emotionaler, das ist überhaupt keine Frage, weil die, die Menschen, die zu dir kommen und getraut werden wollen, die machen das natürlich, weil sie es gern machen, weil sie sich freuen <lacht> drauf, <die> sagen <lacht> sie, <lacht> <hoffentlich>, <lacht> Also, ja, ich habe ich hab auch äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, die Kinder von Freunden getraut und äh, die Braut hat wirklich 20 Minuten lang vor Freude geheult, ja, von, von Anfang bis Ende. Das ist und das sind, das sind natürlich Erhebende, wenn man, wenn man sie mitfreien darf, ja, wenn, wenn die Menschen einem da teilhaben lassen. Ja, natürlich. Es gibt formelle Teile, auch in einer solchen Trauung. Und dann gibt es aber freie Teile. Und die kann man wirklich gestalten, das, die Verlobten direkt ansprechen. Und das macht, es ist wirklich, das ist nicht bloß eine Floskel, das ist eine der schönsten oder der schöneren Tätigkeiten, die man so als Oberbürgermeister, als Bürgermeister machen darf. Stark,
0: finde ich super. Ja, Und vorstellen. jetzt muss man halt eins schon mal erwähnen. Ich mein, bei deiner Stimme. Ja, stimmt. ja, da kann man sich das wirklich gar nicht besser vorstellen, weil du, du umhüllst dich ja mit der Wärme deiner Stimme bei der Trauung. Das ist Wahnsinn. Also, ja, schaut. Ja, schade. Also, wenn, wenn
2: ihr das sagt, aber bitte ja. gerne, gell?
0: Ja, klar. Also, wir empfehlen dich weiter. Also, okay. also bei
3: uns im, im Kreise wäre der Wale halt jetzt. Schad, der potenzielle, Wale, hättest äh. du
0: gedacht, dass du durch Modcast nochmal so ein Vitamin B kriegst? Also, das ist schon super spezial. Ja. Ja, absolut. <lacht> Danke wie immer, wieder. Wie immer sehr umfangreich die Antwort. <lacht> Erschöpfend. Das ist der Wahnsinn.
2: Ja, das sind, das sind im Jahr, ja, unterschiedlich jetzt zu Corona-Zeiten war es tatsächlich viel weniger, aber so in der Regel zwischen 10 und 15 Trauungen, okay. die ich machen darf. Und das ist, ja, schön.
0: Was auch sehr speziell ist, das hast du mir im Vorgespräch erzählt. Du hast gesagt, einer der Vorteile, dass du Oberbürgermeister bist, ist, dass du, dass du nachts mit dem
2: Schneepflug mitfahren hast, dürfen, oder? Von der Von der Traum zur Schneepflug, also diesen Spagat musst du mal hinkriegen. Du bist bei also und Ich weiß ja nicht, ob das was Spezielles ist. Für mich war es jedenfalls speziell. Ganz okay. zu Beginn meiner, meiner Tätigkeit, da wirst du natürlich mit allen möglichen Dingen konfrontiert, neu. Auch mit, mit Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ja alles neu für dich. Und ein Thema war damals Winterdienst und warum wir bei uns nicht grammt oder schlecht oder, oder Also all das, was man halt zu hören bekommt. Und dann habe ich damals gesagt zur Leiterin des Bauhofs, ich darf ganz gerne mal mitfahren. Ich darf mal das miterleben, was ihr machen müsst. Und das Schöne war, das Lustige auch daran, ich habe gesagt, ihr ruft es mir an einfach. Ja, die nächsten Tage soll es schneien. Sie können einen Anruf erwarten von uns. Ne? Und dann war es halt, da in der ersten Nacht passiert noch nichts. Und in der zweiten Nacht läutet es, so um, keine Ahnung, vier oder was das Telefon. Was der Anrufer nicht wusste, das war mein Geburtstag. Ja, ich habe das auch natürlich nicht gesagt. Jetzt habe ich natürlich zu meinem <lacht> Geburtstag eine Schneeflugfahrt äh, geschenkt bekommen und das war richtig interessant, wenn man und das war wirklich da es festgeschneit und äh, da bist du ganz schön unterwegs auf den Straßen von Germering, in der Früh um vier, um vier halb fünf und äh, das muss ja das muss man sich mal vorstellen. Das ist auch vielleicht für die Menschen, die die sagen dann ja, warum bei uns ist noch niemand gefahren? Mhm. Ja, aber da fahren die schon die zweite Runde. Ja, also in der Früh, ja. wenn es da durchschneit, so. ja, kommst ja, genau. du natürlich nicht dahinterher Und das ist ein verantwortungsvoller Job natürlich auch. Und es geht ja nicht bloß um Schneepflugfahren, sondern wir haben ja auch viele Menschen, die dann mit Handgerät arbeiten, also mit Schneeschaufeln, die Überwege freimachen, die Bushaltestellen freimachen. Also das sind viele ähm, Männer und Frauen, die da in der Früh ausrücken, um einfach zu schauen, wie kann man dann dem Schneefall Herr werden. Mhm. Ja, und es war eine sehr schöne Erfahrung. Das
0: glaube ja. ich, mega geschenk das
3: stimmt. Aber, aber das stimmt, das ist ja oft so, da man sagt, man sieht gar nicht, was da so Arbeit dahinter ja. steckt. Und deswegen finde ich es natürlich auch gut, wenn wenn jetzt ein Bürgermeister auch sagt, hey komm, ich, ich schaue mir mal die Praxis dann da an. Ja, weil ich meine, wann fährt man so jetzt äh, mit dem Schneepflug und sagt, so, haben
0: wir wirklich mein Gefühl ein bisschen da, ja.
2: da. Also ich würde es wieder machen.
0: Mhm. <lacht> also ich nicht, mir war das für uns kein. <lacht> Super. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich sehr schön gefunden habe. Nämlich, wenn man zu deinen Hobbys kommen, wo ich habe da wirklich eine ganze Liste, habe ich Schneepflugfahren Schneepflug, fahren. Schneepflug fahren, <lacht> haben wir schon abgehakt, genau. Aber. Du erfüllst dir ja gerade einen Kindheitstraum und ich finde das wirklich legendär. Nämlich, du magst eine Ausbildung zum Feuerwehrmann, ah. <lacht> oder?
2: Stimmt das? Schon, gell? Ja, wir wollten da eigentlich nicht drüber reden, <lacht> weil ich natürlich jetzt schon Prüfungsangst habe. Ja, da musst du am Schluss eine Prüfung ablegen und ich habe immer schon Prüfungsangst gehabt und das ist sicherlich nicht ganz einfach. Aber ja, das gehört auch dazu. Ich möchte einfach miterleben in vielen Bereichen. Und das ist sicherlich ein Privileg dann, ob das ein Privileg vom Oberbürgermeister oder Bürgermeister ist, weiß ich nicht, wie Dinge funktionieren, wie Zusammenhänge sind. Und eben als Bürgermeister hast du auch mit der Feuerwehr zu tun. Ganz klar, das mhm. sind die Ortsfeuerwehren. Bei uns ist es germering und Unterpfaffenhofen. Und äh, mir hat das immer schon ja wirklich... Ähm, ja, imponiert wird die Männer und Frauen da für die Feuerwehr arbeiten. Und natürlich hast du bei Versammlungen die Gelegenheit, bei Leistungsprüfungen, wenn du da zuschaust, was sie machen, bei Übungen zuschaust und natürlich auch bei manchem Einsatz, wo man mit dabei ist. Und irgendwann noch haben wir gedacht, Mensch, und jetzt möchtest ich eigentlich einmal wissen, was die Lernen müssen. Und dann habe ich den Entschluss ja, ja, ja. gefasst, und jetzt hat, jetzt probierst du es einfach einmal. Weil bis 65 geht der aktive Dienst. Also ich habe nicht mehr alt, ich habe nicht mehr allzu lang. Naja. Ja. Na ja, also. Aber äh, ja. Also ich, ich probiere es einfach einmal. Ja, die Ausbildung geht jetzt natürlich über mehrere Monate mhm, hinweg. Ich schaue und ich hoffe, dass ich das mit meinem Dienst irgendwo vereinbaren kann. Und irgendwann einmal im ja, September, Oktober gibt es einen Test und schauen wir mal. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich wir bin mal. wirklich
0: gespannt, wie du das in Einklang bringst ja. mit deinen anderen Aktivitäten. Ja? Ja. Ähm, aber kreativ ist er auch noch, unser Oberbürgermeister Andreas. Ich habe es so gelacht, dein Christbaum
2: einer meiner Christbäume. Ein einer
0: deiner Christbäume, okay. <lacht> <Jetzt weiß ich lacht> <schon>. okay. <lacht> Der Christbaum-Schmuck sammelt dir Teebeitel.
2: <lacht> <Und, lacht> oder? Weil ich, Entschuldigung, ich, ich, vielleicht sollte ich es, wenn ich eure Augen auch noch gar nicht erzählen. Doch, ich finde das legendär,
0: <lacht> weil ich das so genial finde, die Idee. Bitte. Also.
2: Der, der, der Christbaum, der bei uns im Wohnzimmer steht, der ist wirklich mit, mit echten Kerzen Christbaumkugeln, je nachdem Strohschmuck. Mhm. Also der ist ein, ein klassischer Weihnachtsbaum. Mhm. Aber äh, wir haben in der, in der Schweiz vor vielen Jahren an einer Schneebar haben wir einen kleinen Christbaum gesehen, ja, Weihnachtsbaum, mhm. der mit Teebeuteln geschmückt war. Und das hat uns deswegen so gut gefallen, weil natürlich die Teebeutel, je nachdem, was dort verpackt ist, also Kamille oder Pfefferminz oder irgendwas Rot, ja, natürlich die Teebeutel, wenn die nass werden oder nass sind, auch die Farben annehmen. Und das schaut dann mit, so. dem, mit, mit, dem, mit dem Weihnachtsbaum, schaut das dann wirklich natürlich aus und da denkst du dir gar nichts, das schaut einfach gut aus. Aha. Und so ist der, der vor unserer Küche steht. Da haben wir auch noch einen, der draußen steht. Den haben wir dann mit Elektrolampen, mit Körnig geschmückt und eben mit Teebeutel. Das ist genial. Also ich das werde das ganz sicher genial. ausprobieren,
0: weil ich finde die Idee <lacht> einfach super. Wie kann man das richtig vorstellen.
3: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen oder gehört und wäre jetzt auch so nicht draufgekommen. Aber das ja. ist eigentlich
0: ziemlich logisch. Der Walli kennt es, weil der hat, der hat schon mal einen Teebeutel-Weitwurf-Wettbewerb gewonnen, hast, hat er mal erzählt. Bravo, ja, Walli. Nochmal mal nachträglich. Gratulation. Ja, ja. Bravo. Ja. <lacht> Zwischen zwei Drittel oder in, im Stadion <lacht> in München. Ja, genau. <lacht> und da hat er Draht und Draht. Aber ein Christbaum in, in der Art und Weise zu schmücken, ich finde die Idee einfach so klasse, das muss man ja. mal ausprobieren. Das schaut bestimmt legendär aus, mein Lieber. Du hast mir auch noch erzählt. Und das, ja, du, das, einfach, was soll
2: nicht so viel Sachen erzählen? Nein, ich finde das einfach
0: toll, weil man muss ja ein paar Infos über dich als Mensch auch kriegen, ja. Und man muss sagen, hier naht schon wieder der nächste Applaus. Du bist ich weiß nicht, ob du das noch aktuell bist, aber du bist die Schönheitskönigin von Aber <lacht> ja, Das ist jetzt
3: äh, auf jeden Fall ein Applaus wert. Also, das,
2: das war ich natürlich nicht. Das war legendär die Ballybrell. Ja. Ach so. Ähm, und... Ähm, ja, du spielst auf den Fasching an. Ja. ja. Und also wenn, wenn Fasching, wenn Fasching, dann Dank schon gescheit. Ja, da. Wenn ja. Fasching, dann gescheit. Und äh, ich äh, mache das je nachdem. Bei uns Fun Unlimited ist ja legendär im, im Fasching mit äh, den Events, mit dem Faschingsdienstag, mhm. wenn er denn stattfindet vor der Stadthalle. <lacht> äh, mit dem Motto, das natürlich die auch ausrufen oder bei uns die Frauenunion, die den Weiberfasching organisiert. Und bei beiden bin ich eingeladen und dann schauen wir immer, was für ein Motto gibt und so war ich halt äh, von der Mary Poppins äh, bis äh, zur Schönheitskönigin <lacht> von Schneitzler-Reuth oder einer Meerjungfrau, Nixerich oder so, Nixerich, war, ja. war ich halt tatsächlich alles und äh, das wird dann äh, ja generalstabsmäßig vorbereitet, äh, Notfalls oder Notfalls auch im Kostümverleih, dass man was Passendes mhm. findet und dann wird werde ich geschminkt äh, professionell und äh, ja, das äh, macht die Andrea Bayerlein aus alling Wohnsätzen, die hat bei uns Kinderschminken gemacht schon. Okay. Und dann habe ich mal gesagt, Mensch als Kinder, das, war einmal, das hätte mich schon interessiert, wie fantasievoll okay. die Gesichter von Kindern geschminkt werden können und ob sie mir nicht also mal was macht. Also nicht Kinderschminken, uh -huh. sondern Schminken sagt selbstverständlich und seitdem legt die dann Hand an, wenn es um Schminken geht.
0: Also ich habe Beudelsengderfer und ich muss echt sagen, das ist wirklich hochprofessionell, okay. also da brutal. Das ist wirklich bühnenreif. Also mit dem Outfit und auch mit der Schminke, da wenn es auf Bühne ist, da geht da alles klar, das passt. Bei der Schönheitskönigin habe ich die gar nicht erkannt, muss
2: ich sagen. Also das war so <lacht> gut, bravo.
0: Aber ja. aber, aber deine Strahlkraft ist natürlich unter der Schminke der ja, Vorkommer. Okay. Aber es
2: gibt natürlich auch den, noch den Dogen aus Venedig oder den Kapitän, also so Klassiker auch. Ja? Krass. Das mag, aber, dann macht ich das. Alles Spaß. dabei.
0: Wahnsinn, ja. Ja, finde ich super.
2: Ja, ja. Es ist ja. ja
0: cool, wenn der Bürgermeister den Spaß mitmacht, finde ich. Ja, ja, klar, das äh, hat was bürgernahes. Ja. Und jetzt kommt die eigentliche Bürgerfragestunde. Ich habe nämlich wirklich eine Frage, ich muss dir die stellen, weil ich weiß das nicht. Was ist der Unterschied zwischen einem Oberbürgermeister ah. und einem Bürgermeister? Ich kapiere das nicht. Gute Frage. Ja.
2: Also, es liegt sicherlich nicht an der Größe und, des, äh, <lacht> und, und dem Gewicht. <lacht> <lacht> Das, das jeweilige, das ist. Kampfklasse. Egal. Also, ich, ich, der Bürgermeister ist der Bürgermeister. Und dann gibt es halt noch die Bürgermeister in kreisfreien Städten, wie zum Beispiel München oder Regensburg. Kreisfreie Städte, da heißt der Bürgermeister einfach Oberbürgermeister. Oder im Fall von Germering, oder weil man da seinen Fürsten verbruckt, da ist halt dann der Bürgermeister auch der Oberbürgermeister. Also in kreisfreien Städten und in großen Kreisstädten ist es so.
0: Also, das heißt, es gibt jetzt nicht in Germering einen Oberbürgermeister und dann Bürgermeister gibt es nicht.
2: Nein, es gibt einen Oberbürgermeister und dann gibt es noch zwei stellvertretende Bürgermeister. Ah, okay. Einen zweiten und einen dritten Bürgermeister. Okay. Ja, ja. Oder in unserem Fall zweite und dritte Bürgermeisterin.
3: Haben wir das jetzt einmal mal geklärt? Endlich. Seit Jahren,
0: seit <lacht> Jahren rätsel ich
3: darüber. Hätte ich früher
2: das, gefragt, dann hätte ich ja, das vielleicht früher gelernt. Ich habe
0: mir nicht getraut. <lacht> Aber im Zuge der Sendung muss man das natürlich fragen. Das ist ganz klar. Mein Lieber, wie wird man eigentlich Oberbürgermeister? Wacht man da irgendwann auf und denkt sich, jawohl, und jetzt, äh, das war jetzt mal so mein Weg? Oder wie passiert es
2: Wie, wie lange habt ihr Zeit?
0: Äh, ja, ein bisschen äh, haben wir wolle, schon gedacht, wann musst du da
2: Ja, nein, also tatsächlich, für Politik habe ich mich, ja, nicht schon immer interessiert, das ist jetzt ein Quatsch, aber ich schätze mal so, mit 18, 19, also Zeit des Abiturs, oder kurz davor, da denkst du dir, mei, was, was passiert jetzt so äh, bei mir eher auf der lokalen Ebene, muss man ganz klar sagen. Also warum warum werden in Gärmring was weiß ich, Straßen, Kinderspielplätze, Schulen gebaut? Das hat mich schon immer interessiert. Und äh, ich bin dann zusammen mit Freunden in die CSU und in die Junge Union eingetreten. Ähm, wir waren halt eine nette Clique. Da kommst du einfach ja zusammen zum Ratschen. Und äh, wenn du in einer politischen Organisation aktiv bist oder was tust oder dich sehen lässt, dann werden natürlich äh, die Älteren auf dich aufmerksam, weil das ist ja damals schon keine Selbstverständlichkeit gewesen, heute wahrscheinlich auch noch nicht, dass sich junge Menschen für irgendwas interessieren und engagieren. Und dann okay. war relativ zügig die Frage, Mensch, hättest du nicht Lust, damals noch äh, in den Gemeinderat äh, zu gehen? Und ja, dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Das darf mich interessieren. Und dann äh, hat mich die Partei, damals die CSU, der Ortsverband, äh, nominiert, für die Liste zu kandidieren. Mhm. Und weil ich sozusagen der Junge war, habe ich die Chance gehabt, relativ vorne auf der Liste zu kandidieren, wo es deine Chancen erhöht, mhm. dann auch ins Gremium zu kommen. Und dann war ich im Gremium, also im Gemeinderat, in gewählt worden, habe mich narrisch gefreut, das war 1990. Mhm. Und äh, dann war ich dort gesessen und dann haben wir gedacht, Menschenskinder, also, also jetzt verkürzt, das was der Konkonär. <lacht> In völl, ja. völliger Überschätzung der Situation okay. und habe aber dann tatsächlich bereits äh, 1996 mit Unterstützung meiner Partei damals ähm, gegen den Amtsinhaber, gegen den Herrn Dr. Peter Braun äh, kandidiert, habe natürlich verloren, äh, war ein junger Mensch, ganz junger Mensch, mhm. habe dann aber mich nicht entmutigen lassen und habe 1996 eben, 2002 noch einmal kandidiert und verloren und dann 2008 äh, nach einer Stichwahl gewonnen. Mhm. Also immer das Interesse... Naja. Respekt, naja. Ist ja schon, schon historisch. Also Geschichte, meine nicht Vergangen, <lacht> vergangen. Historisch <lacht> ist <er eine> Geschichte.
3: <lacht> also da braucht man quasi schon einen langen Atem, auch an der Ausdauer. Und wahrscheinlich das, Zurückschläge ob, kommen ob da immer man im
2: das braucht, weiß ich nicht. Ich kann ja immer bloß von meiner ja. Situation ausgehen, aber es schadet zumindest nicht, wenn du Ausdauer hast. Mhm. Weil nicht jedes Projekt geht von heute auf morgen und ja, da brauchst du halt auch, auch. auch Nerven und Ausdauer und ja, musst dahinter stehen. Und das muss dich wirklich interessieren, weil ich glaube, die Menschen... Spannend auch, ob dich was wirklich von Herzen interessiert, absolut. ob du dich damit identifizierst oder ob es ja. einfach, ja, damit es auch magst.
3: Klar. Ja. Also, ich glaube, da haben die Leute schon ein ganz gutes
0: Gespür. Also, das, das funktioniert nicht, das so vorzuspielen, denke ich mal. Also, das Bild, das wir von dir haben, ist sehr viel Leidenschaft und das freut <lacht> mich sehr. Bravo. Sehr gut. Ja, und also, jetzt an dieser Stelle, ja. Auf Wunsch eines einzelnen Oberbürgermeisters bringen wir jetzt das Thema. Und hier <lacht> kommt dein Modcast. Thema.
3: Mod, Männer ohne Themen.
0: Das Thema des heutigen Abends, mein lieber Oberbürgermeister Andreas, ist Menschen und ihre Ratgeber. Brauchen wir Berater? Hm. Lieber Andreas, ich mächtig da gleich mit neinem als unseren Mozzarello, also Oberbürgermeister Mozzarello des Abends eigentlich, was ich ziemlich legendär finde, den Titel. Du als Oberbürgermeister selber, du bist ja auch in gewisser Weise Ratgeber für Menschen. Oder, oder sieg ich das falsch? Es kommen doch Leute zu dir, die sagen, wir können das machen? Haben Sie einen Tipp? Haben Sie einen Rat? Du bist doch Ansprechpartner
2: ob, ob ich mich da als Ratgeber bezeichnen würde, weiß ich nicht. Ich mache das sicherlich in, in vielerlei Hinsicht, wenn Menschen tatsächlich zur Sprechstunde kommen und sagen: Pass auf, ich habe Anliegen, könntest du mir dort, dort und dort helfen oder wie stellt man das an? Ja, dann gibt man einen Tipp, wie mhm. man was machen könnte. ja, Oder entwickelt einen gemeinsamen Weg. Aber ob das dann ein Ratgeber ist, weiß ich weiß es nicht. Also mit der Motivation gehe ich nicht ran, einen Rat zu geben oder einen Lebensrat mhm. oder so, sondern das sind kleine Ratschläge vielleicht.
0: Okay. Anderl, wie schaut es bei dir aus? Was fällt dir spontan ein, wenn du hörst, Menschen und ihre Berater brauchen mehr Ratgeber?
3: Ich denke schon. Und ich denke, das, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durchs ganze Leben. Also ich meine, das geht ja eigentlich schon los mit den Eltern. Die sind ja so quasi ja, okay. deine ersten Ratgeber, sage ich mal. Stimmt. Und ähm, ja, ich denke, jeder von uns hat sich selber auch schon mal Ratschläge eingeholt. Jeder ist mal in Situationen, in welcher Richtung auch immer, wo er sagt, okay, jetzt wäre irgendwie mal, mal ein Tipp oder ein Ratschlag gut, ob man das dann beherzigt oder nicht. Das ist ja immer die andere Sache dann. Aber also
0: ich denke schon, dass, dass man das braucht. Ja. Also positiv ist ja schon mal wenn man sich einen Ratschlag erst einmal holt und nicht aufs Augdruck kriegt, weil das ist dann auch nicht so das lustig. stimmt. Ja?
3: Also wenn jetzt Leute meinen, sie müssen einem gescheite Ratschläge geben. Das ist immer ein bisschen unangenehm. Das ist schwierig,
2: mal. ja. Ja, vor, vor allem, wenn sie erwarten, dann, dass man das auch genauso genau. gut wie der Ratschlag ist. Ja, ja gut,
0: stimmt, genau. Das ist natürlich, das heißt, du kriegst dann Rat und gleich und die Bedienungsanleitung wieder umzusetzen. ist. Ja. Das ist natürlich auch krass. <lacht> stimmt. Walle, wie schaut es bei dir aus? Hast du einen, einen Ratgeber, kriegst du Beratung?
1: Krieg ich Beratung? Ähm,
0: also jetzt außerhalb ich, von Modcasts, Mann. <lacht>
3: das ist super. Ähm,
1: ja, also natürlich in erster Linie, wie der andere gesagt hat, von den Eltern natürlich, ähm, weil die halt natürlich von der, vom Erfahrungswert schon reifer sind und wissen, wie manche Situationen am besten aus ihrer Sicht natürlich zu lösen sind. Klar sollte man sich dann natürlich selber erstmal ein Bild davon machen. Würde man es genauso machen? Passt es überhaupt zu meiner Situation? Ähm, womit man ja auch wiederum quasi so ein bisschen sein eigener Ratgeber ja wird, weil man ja selber die Erfahrung sammelt. Ähm, ich persönlich bin zum Beispiel einer, ein Mensch, der holt sich erst viele Meinungen und bildet sich daraus dann meine eigene. Dass ich mir quasi von mehreren Personen quasi deren Herangehensweise anschaue oder mhm. halt äh, zeigen lasse
0: ist nicht blöd, oder?
1: und setze die dann so um, dass sie für mich passt. Aber tatsächlich fahre ich so am besten. Mhm. Von daher, ja, in gewisser Weise, glaube ich, braucht man schon Ratgeber, um vorwärts zu kommen. Weil, wie gesagt, alleine um Versuchen dann so mit der Brechstange, so mache ich das jetzt und dann kann es halt sein, dass es meistens schief geht. deswegen
0: Brechstange geht immer schief.
1: Ja, ja finde interessant.
0: Andreas, wie schaut es bei dir aus mit, mit Ratgebern? Was hältst du generell von Ratgebern? Gibt es irgendjemanden, der dich sehr geprägt hat, wo du sagst, also das ist für mich ein super Ratgeber gewesen? Oder?
2: Nee, durch, was, durch was wird man geprägt? Natürlich, das Thema Eltern war schon gesagt, logisch, die begleiten dich dein ganzes junges Leben lang. Und das sind vielleicht manchmal gar nicht so sehr die, die ausdrücklichen Ratschläge, sondern einfach, wenn man denen was abschauen kann. Ja, ich weiß nicht, wie geht. Ah ja, okay, also du, du, okay. du erlebst deine Eltern in irgendeiner Situation, da müssen die noch gar nichts sagen, sondern du, du, du schaust, wie sie mit Situationen umgehen und sagst, Mensch, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, das ist gar nicht so verkehrt. Also so dieses stille Ratgeber sein, mhm. ja, ohne das vielleicht sogar zu wissen, als derjenige, der das Vorbild dann ist. Ich glaube, das ist, was mich schon geprägt hat. Natürlich die Schulzeit, ganz klar, auch die Freunde. Ja klar, ich komme äh, aus der katholischen Jugend, äh, bei uns äh, in, in Germering in St. Cecilia war das. Und natürlich, dieser Umgang mit, mit den jungen Leuten, mit deinen Freunden, das prägt, das waren im Übrigen die gleichen, die dann zum Teil, teilweise auch dann eben in die CSU und in die Junge Union miteinander gegangen sind. Mhm. Unser Landrat war mit dabei, der Thomas Kermersen ja, zum Beispiel. okay, ja, Das prägt dich, klar. Mhm. Und wenn du dann im, 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 auch im politischen Geschäft mit dabei bist, schaust du, wir wie verhalten sich Menschen in Situationen. Also es gibt die, die sozusagen die stillen, unbewussten Ratgeber, die durch ihr Tun dir was geben können oder die dir tatsächlich dann auch einen ausdrücklichen Rat geben. Und da waren wir halt die am liebsten, die sagen, pass auf, ich gebe dir den Rat, überlegst du ganz einfach, aber du entscheidest, was du magst.
0: Ja, was anders kann man ja eigentlich eh kaum raten. Ich finde es eh immer fast ein bisschen schwierig, muss ich an der Stelle mal sagen, wenn man jetzt selber in die Position des Ratgebers kommt, ja, mit seiner unfassbaren Lebenserfahrung, die man Reisheit. schon hat. Mhm, ganz schlimm. Man vergisst immer einen Faktor dabei, ja, nämlich, dass du eigentlich nie wirklich wissen kannst, wie es in deinem Gegenüber mhm. emotional ausschaut. Mhm. Also du kannst ja die Fakten zusammensuchen und die Situation ist so und so, aber wie der sich fühlt, das kannst du nicht rausfinden. Von daher ist es echt brutal schwer, einen Rat zu geben. Also da so ein, so ein Rat leiht, ja nach dem Motto, pass auf, ich kann da sagen, was ich mache oder wie ich es einschätze, aber dieser entscheidende Faktor, wo deine Leidenschaft oder dein Herz hingeht, das kann ich nicht sagen. Und das ist dann so ein kleiner Scheideweg, wo ich sage, gut, da wirst du dann vom Ratsuchenden zum Ratgeber, ist gar nicht unbedingt so ohne.
2: Ja, aber vielleicht, vielleicht muss man auch, wenn man, bevor man einen Rat gibt, wenn überhaupt, einmal zuhorchen mhm. können. Ich glaube, das ist, das ist auch wichtig, auch im Umgang mit Menschen überhaupt. Anders ist jetzt gerade, dass man bloß die ganze Zeit rettet, Nein, dass man auch einmal... <lacht>
0: <lacht> Wir zu. anders, hören zu. zu. Andere. Schmackfaust. fast
2: <lacht> dass, man auch, dass man auch lernt, einfach zuzuhören. Ja? Oder vielleicht auch Fragen zu stellen, bevor man irgendwas von sich gibt, was dann halt dann doch nicht ganz so passt. Also ich glaube, wichtig. Ja. Zuerst einmal Hiehorcher.
0: Hiehorchen hi und dann raushorchen ja. Das ist nämlich dann, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor.
3: Und im Endeffekt hat man ja dann doch auch, also wenn man jetzt einen Rat gibt, hat man ja auch eine gewisse Verantwortung einfach voll. Also wenn man jetzt irgendeinen Schmarrn rät, dann, der ein bisschen unüberlegt ist oder so, dann, dann kann es ja auch echt in die Hose gehen. Ja. Stimmt. Und dem her hat man da schon eine gewisse ja. Verantwortung auch. Ja. Also ich denke, Ratgeber braucht man
0: einfach. Das da ich ganz gerne einfach mal so festhalten generell. Klar, das fängt bei den Eltern an oh, oder bei denen, die dir helfen aufzuwachsen. Das können ja alle möglichen Personen sein. Bei mir waren es teilweise ein Lehrer, und Lehrerinnen, ja. da hat es immer wieder so Personen gegeben, die haben so ein Auge auf mich geschmissen, ja, weil ich habe eine ziemlich bewegte Jugend gehabt und die haben ein bisschen mitgeführt. Das habe ich schön gefunden. So im Nachhinein muss ich sagen, Wahnsinn. Aber es gibt ja auch noch die unterschiedlichsten Arten von Ratgebern. Also früher, jetzt komme ich wieder mit meinem Historienschmarren, das weiß ich schon, aber Caesar, <lacht> Napoleon, die haben zum Beispiel Astrologen als Ratgeber gehabt. ja. Stimmt. Also da ist keine Schlacht, ist da geschlagen worden, ohne dass irgendwie irgendein Orakel befragt worden ist. Wie schaut's aus? Geht was? ja, Oder geht nichts? Alexander der Große und wir sind alle heißen. Also da, da war das ja ganz normal. Heutzutage ist ja auch generell, glaube ich, schon so, dass es ganz viel Leute richtig schwerfällt zum Sagen, du, ich weiß nicht mehr weiter oder ich brauche halt einfach einen Rat. Also das ist ja schon eine Leistung. Klar, ich meine,
3: sie kommen wahrscheinlich immer so auf die Situation an, weil wenn man jetzt mal so ins Berufsleben geht oder wahrscheinlich auch in der Politik, kann ich mir vorstellen, dass man da ja auch Berater hat für weil man kann ja nicht immer alles wissen, für gewisse Themen oder so, hat man halt dann Berater auch und jetzt wenn ich jetzt in der äh, freien Wirtschaft sage ich mal, da sind ja Unternehmensberater beispielsweise auch sowas ganz hippes, en vogues, was auch sehr teuer ist und wo am Ende bei dem was rauskommt, bin ich persönlich jetzt immer nicht so überzeugt, ob Preis-Leistung da so, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber so das Thema Werbung. Ja, genau. Beratung, das ist ja schon sehr zeitgemäß immer noch, sage ich mal. Wenn man jetzt also dieses den historischen Bezug nimmt, die Berater von früher, also das hat ja auch viel mit, mit Aberglauben zu tun gehabt, mhm. denke ich mal. Aber so dieses stückweise auch Verantwortung abgeben
0: oder so, glaube ich, das ist, spielt da auch mit. Ja, aber da Rolle. sind wir genau bei dem Thema Astrologie, weil da geht es ja, ja eigentlich auch mitunter darum. Das heißt, es gibt irgendeine übergeordnete Instanz, mhm. die sagt, so wird sei Und dann, wie sagst du das immer, die sich selbst erfüllende Prophezeiung, ja, genau. die dann da eintrifft. Also was ist denn von sowas zu halten aus deiner Sicht, Andreas?
2: Das kann ich jetzt ehrlicherweise nicht so genau wird sein, weil ich bin jetzt kein Mensch, der mit der Astrologie groß geworden ist. Okay. Aber, aber tatsächlich ist, also egal was für ein Berater ist, es entbindet ja nicht vom eigenen Denken. Ja, das, also stimmt, das, ist, das stimmt. Es entbindet ja nicht vom eigenen Denken und von der eigenen Verantwortung. Und mir kommt es tatsächlich so vor, wenn wir jetzt darüber reden, natürlich, wenn ein Orakel oder wie auch immer sagt, aber pass auf, im dritten Mond oder so, da passiert irgendwas, dann gibst du natürlich leicht ein, die Verantwortung ab und sagst, es ging ja gar nicht anders, das Schicksal hat das so entschieden und so, das ist Krass, weiß ich ja. nicht.
0: Also selber mitdingen ist immer noch gut.
2: Ja, und das ist
0: eigentlich, glaube ich, so ein bisschen auch die Herausforderung, oder Wally was denkst du?
1: Ja, absolut. Wie gesagt, ähm, wie es der Andreas gesagt hat, man gibt tatsächlich so die Verantwortung ein bisschen ab, weil man, ja, man bekommt gesagt, sei da vorsichtig und man selber war vielleicht seit Überzeugung, das kriege ich hin so und dann wird dir gesagt, ja, ist vielleicht doch nicht so sicher und dann scheut man halt zurück anstatt das risiko einzugehen, um dann halt vielleicht sogar dann dafür auch belohnt zu werden. ist halt wie gesagt so ein gewisses äh, risiko dann dabei.
0: Also jetzt muss ich mal eins auf den Tisch legen, weil wir ja vorher noch mal bei den Eltern waren. Ja, So meine Mama zum Beispiel war so ein klassisches Beispiel, also Gott hab sie selig, aber die war ein klassisches Beispiel dafür, die wenn der einen Rat geben hat, <lacht> das hat die immer an der Stelle drauf, wo du die nicht wehren kannst. Die hat die immer ins Zweifeln gebracht. Also wenn du vom was begeistert warst, du da in dem Fall, oh, super, super, Mama, das wird nichts. Dann denkst du schon, oh no. Und warum? Weil man ja gelernt hat, dass die Eltern ja immer Recht haben. Und bis zu einem bestimmten Alter ist es ja auch so.
2: Schon nur die, die ja. Aussage, des wird das wird nichts, ist ja ehrlicherweise <lacht> kein Rat. Ja.
0: Sondern. Doch, lass die Finger davor, das wird nichts. Bei mir war es oft so und hat dann eher dazu geführt, dass ich es dann halt noch erst recht gemacht habe. So. Und sie hat recht gehabt. Es ist oft nichts geworden, aber ein paar Sachen sind dann doch was geworden. Aber, das Fehlern lernt man ja. Ich meine, wir sind alle Eltern, Ja, da ist man natürlich schon in der Verantwortung, dass man sich dessen bewusst ist, wenn du deine Kinder was sagst. Da sind natürlich die eigenen Erfahrungen dabei, es sind aber auch möglicherweise die eigenen Ängste dabei. Aber du erwischst deine Kinder immer an einem Punkt, wo, wo die sich nicht schützen können, nicht wirklich. Weil es ist eingetrichtert, deine Eltern wissen, wie es geht. Bis zu einem bestimmten Alter. Und dann musst du ja anfangen, selber deine Fähigkeiten zu entwickeln. Also,
3: Aber ich glaube, da kommt genau das, was, was du, Andreas, vorher gesagt hast, auch rein. Und den Punkt finde ich schon sehr gut, quasi dieses stille Ratgeber, weil gerade als Eltern ist es ja dann, also meine Kinder sind ja noch relativ klein, aber ich denke, irgendwann sind die in dem Alter, wo sie eher so sagen nach dem Motto, äh Papa, du mit deinem Schmarrn so ungefähr, ja. Das kommt. Und, und dann ähm, ist vielleicht gerade eben die Ratschläge, die man jetzt nicht so offensiv denen gibt, sondern gerade die, die man die sie sich selber holen, indem sie das abschauen oder so, die sind dann wahrscheinlich wirklich wertvoller als wie die, wo sie einfach in Zweifel ziehen, weil sie denken, ja, ja, ich muss das jetzt selber probieren und da bla bla so ungefähr. Also ich glaube, das ist schon mal ein guter Aspekt. Und was halt in dem Zusammenhang auch wichtig ist, und bei den Kindern ist es ja gerade auch sehr ausgeprägt, denke ich, dass das Thema Vertrauen. Wenn man jetzt sich einen Rat einholt, wenn ich jetzt als Firma mir einen Unternehmensberater einhole, dann ist es jetzt sehr rationell, das Ganze. Aber wenn ich jetzt als, als Mensch mir einen Ratschlag einhole, dann sage ich, muss ich ja auch ein gewisses Vertrauen in denjenigen haben, von denen ich mir den Ratschlag einhole, weil ich muss Absolut. ja irgendwie ein bisschen mein Herz ausstellen oder mich öffnen. Und das macht man ja auch nicht bei jedem. Und deswegen muss man da natürlich auch ein gewisses Vertrauen haben.
0: Total. Ich glaube, dass das eh die Grundlage ist für eine, für eine vernünftige Beratung. Ob jetzt die professionell ist oder ob die jetzt innerhalb der Familie oder des Freundeskreises ist. Ja. Ähm, ich meine, es gibt ja auch noch andere Arten von Beratern. Wir haben jetzt die Astrologen gehabt, es gibt ja zum Beispiel sowas wie Pfarrer oder Ähnliches, mhm. die ja auch diesen Job haben eigentlich, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, zu beraten, aber auf jeden Fall Hilfestellung zu leisten. Was hältst du von sowas, Andreas?
2: Nee, ich habe gerade vorher schon gesagt, ich komme aus der katholischen Jugend. Ich ja. bin da zwar erst relativ spät dazugekommen. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Meine Eltern sind mit uns Kindern natürlich, so war das bei uns, in, der, in, in die Kirche gegangen. Das war ein ganz normaler Vorgang. Das hat man miterlebt. Ja? Ich habe da positive Assoziationen mhm. damit. Und ja, natürlich hat mich das geprägt auch. Ähm, vielleicht eher kindlich am Anfang, klar, wenn du da als Kind reingehst und in deine äh, Kindergebetbücheln mitbladelst oder so, äh, na, aber, aber später schon auch, wenn man dann ins Nachdenken und ins Überlegen kommt, äh, hat, hat mich das, was, ich weiß nicht, ob das der Pfarrer ist, aber das, es hängt natürlich viel an Personen, aber das, was, was verkündet worden ist oder erzählt worden ist, hat mich schon geprägt. Mhm. Ja, das stimmt schon. Also es hat mich, es hat mich beeindruckt, jedenfalls. Also ich habe da sicherlich für mein jetziges Leben auch eine ganze Menge mitgenommen an Grundeinstellungen.
0: Da bin ich wieder bei den zehn Geboten, die nach wie vor noch ein friedliches Zusammenleben der Menschheit eigentlich möglich machen. Wenn es die da so mal so kompromisslos, was ja eigentlich jetzt nicht das Problem war, dann ist es immer noch der Punkt, wo du sagst, ja genau, so darf es eigentlich laufen. Mhm, also was für ein Ratgeber ist denn das? Der ist wie heute, ist der 3000 Jahre oder so, keine Ahnung. Und funktioniert immer noch.
2: Bitte nicht verlangen, dass ich jetzt die aufsage, die zehn Gebote. Aber tatsächlich, es gibt so etwas, so was mich geprägt hat, so von meiner Grundeinstellung raus. Ob man das immer leben kann, lasse ich mal offen. Mhm. Aber einfach, so der Anspruch ist, es gibt ja, das höchste Gebot ist die Nächstenliebe, auch da als Voraussetzung die Eigenliebe und die Gottesliebe. Ja?
0: Eigenliebe Super. haben wir ja hin und wieder mal als Wahnsinn, Thema, ne? Selbstfürsorge, Ja, klar.
2: Also, du kannst mit anderen Leuten ja nur dann umgehen, wenn du dich mockst. Also, wenn, wenn du in deiner Haut gut auskommst. Und dann natürlich auch, äh, ja, wie, wie du mit anderen Menschen umgehst. Mhm. Und ich denke, dieser kurze, also die Liebe, die Eigenliebe und die Gottesliebe, das sind Themen, die mich schon immer noch prägen.
0: Finde ich genial. Ja. Also, wenn du der rechte Grandler bist, dann wirst du kaum einen, einen guten Rat geben können, Ja Also, das da stimmt, wird es ja. schwierig.
3: Stimmt, aber das schließt sich der Kreis wieder. Gell?
0: Ja, schon so ein bisschen. Ja. Ich meine, man ist natürlich schon versucht und das finde ich jetzt gerade sehr spannend, so von diesen Urratgebern ja, zu den heutigen Ratgebern. Wenn du da mal schaust, so, also ich spanne das Feld jetzt mal ganz weit, absichtlich, Werbung. Werbung selber, sage ich mal, ich möchte dir ja weismachen, dass die Berater sind. Also sie beraten dich ja, im Lifestyle, in dem, welche Produkte am besten sind, die du dann zum Verzehr einkaufst und so weiter. Da muss man schon sagen, da sind doch ein paar falsche Lehrer dabei. Ja? Und da denke ich, muss man aufmerksam sein oder sehe ich das falsch?
3: Nee, das ist ja genau wieder das Thema
0: Vertrauen, ja. weil so ein Ratschlag,
3: der muss ja nicht unbedingt immer gut sein oder richtig sein. Ne? Da kann er ja auch, auch mal in die Irre führen. Und deswegen. Lieber nur auf den Ratschlag hören von jemandem, dem man vertraut.
2: Naja gut, auf der anderen ja. Seite, die Werbung, die spielt ja, egal wo es das her ist, im Fernsehen oder im Radio, ja. die spielt ja eigentlich mit Emotionen. Klar, ja. stimmt, ja. Und äh, trotz aller Ratschläge bin ich da durchaus auch anfällig. <lacht> Klar, jeder ja, ist, ist so, <lacht> Klar. Also ich habe einen Reiskocher gekauft, den haben, <lacht> <lacht> der, der, den haben wir noch kein einziges Mal hergenommen, aber er okay. wusste, weil er so toll ist. Ich, was ehrlicherweise jetzt beim Nachdenken konnte ich für was, aber, aber er schaut, schaut super aus, aus schaut wahrscheinlich <lacht> super basic ja.
0: also, aber ich mein, das kennen sind wir da alle dafür, ja, ja, voll. Das ist klar. Also ich bin da ganz groß im Anfüttern lassen. Das ist ja genau, das, da, da bin ich einmal gleich dabei. Ich habe jüngst erst erzählt von meinem Dampfbügeleisen-Erlebnis, ja, dass da totale, <lacht> das der da totale, totale Schwachsinn war. Ja. Genau. Aber ich habe es haben müssen. Interessant finde ich aber auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt das Internet hinnimmt, zu so YouTube, ja, weil du als YouTube-König, du warst es, wenn du halt irgendwas nicht weißt, ich meine, du bist jüngst erst umzogen, da fallen einige Heimhandwerker arbeiten an, wo man nicht genau weiß, wie mache ich das.
1: Ja, habe ich kürzlich erst. Dann ja, schaust es doch noch, oder? Ja, natürlich, also da schaut man erstmal. Gibt es da schon Erfahrungswerte zu, bevor ich irgendwie was kaputt mache oder sowas? Schaue ich erstmal nach, hat es schon jemand anderes kaputt gemacht? Was war
0: das im Detail bei dir?
1: Ähm, der Wasserzulauf aus der Badewanne. Der war noch vom Vormieter ähm, ganz so sauber hinterlassen, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist nicht einfach nur ein Wasserhahn, sondern da ist, kommt der Zulauf quasi aus der Wanne raus. Mhm. Und da diese Mechanik, wie man den ähm, wie man das quasi ab, dieses, also um an die Perlatoren, an den Zulauf ranzukommen, habe ich jetzt so äußerlich nicht erkennen können, wie ich da, muss ich da ziehen, muss ich was drehen, keine Ahnung. Und habe dann erstmal nachgeguckt, beziehungsweise um ehrlich zu, ich habe erstmal meine Mutter gefragt, ob ah. die das kennt. Und die hat gesagt, das wäre eh nichts, ja, oder? genau.
0: <lacht> genau, schau auf YouTube. Nur ja.
1: von Mikro, weiß das, dass das nichts wert. Ja. Nee, die hat Ja, dann. Ähm, <lacht> <lacht> auch äh, einen äh, Forum-Eintrag aus dem Internet geschickt. Aha. Nachdem hat es tatsächlich funktioniert. Aha. Das Ganze mhm. liegt jetzt seit heute Mittag im Enkalker drin, also mal schauen, wie das wird. Also das ist so, ja noch ganz so frisch, aktuell, Anno. Ja? ja, ja. Super, ja. cool. Und ja, von daher war dieser Ratgeber äh, beziehungsweise der Ratschlag doch ähm, sehr hilfreich. Ja,
0: Wolle, Heimhandwerker des Monats. Das also stimmt. bravo. Ich, wir fragen beim nächsten Mal
3: natürlich ab, ob es dann schlussendlich... Auch final, was worden ist. Ja, du noch viel
0: besser. Der Walle kommt jetzt bei uns drei, wenn es irgendwas zum Reparieren genau. gibt. Ja,
3: das heißt,
1: dann sag ich, schau mich So Walle,
0: <lacht> Walle. Genau. Walle to go. Was soll genau. man sagen? Sehr gut.
1: Ja. Notdienst.
0: Not Walle Notdienst. <lacht> Wahnsinn. Das ist ja super. Not Notdienst. Ja, der ja. Walle kommt. Ja, super. Ich weiß jetzt gut, auch,
1: wie man ein Schloss aufkriegt. Stimmt. Weil, kann ich auch mitbieten. <lacht> Meinst ja. du, das können wir jetzt wirklich sehen?
0: <lacht> Der kriegt jetzt komische Angebote okay. wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Leiten wir weiter. Cut, cut. <lacht> ja, brauchen wir den Berater oder brauchen wir keine? Also, ich würde sagen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so sehr, ob man als Mensch mehr grundsätzlich einen Berater braucht oder einen Ratgeber aber es ist doch schon irgendwie ein bisschen drauf ausgelegt, oder in der Natur, eben schon. durch das Lernen von den Eltern
3: und so. Und man kann ja einfach, wenn jetzt jeder Mensch alle Fehler der Menschen nochmal selber machen müsste, dann würden wir ja auch nicht vorankommen. Aber ist es denn anders? Ja, aber ist den einen oder anderen macht, macht man ja nicht, weil man sich eben den entsprechenden Ratschlag geholt
0: hat. Der Klassiker ist, ja, deine Kinder sind so halbwüchsig und dann kommt so die erste Liebe daher, so ein bisschen so das Gespuse. Und das Herz blüht auf und du siehst schon von... <lacht> 100 Meter, okay, jetzt bin ich wie meine Mutter. na fürchterlich. Das kann nichts werden. Ja. Dann, was willst du denn dann sagen? Aber du kannst das ja nicht sagen. Du kannst da dann nicht sagen. Du, das wird eh nichts, obwohl du weißt, dass es nichts wert, weil es noch viel zu jung sind. Ja. Und dann Klar. machen die ihre Fehler selber, obwohl du es kümmern siehst. Ja.
3: Muss man ja auch. Aber ähm, ein bisschen, ja. das ist so, hält sich ja ein bisschen die Waage, deswegen würde ich sagen. Also ist sicher, Beratung ist sicher hilfreich, ja.
0: Aber es hilft halt nicht länger als wir Generation, maximal. Ach,
2: wenn überhaupt. Je ja, nachdem, was ja, es ist, stimmt. man sieht ja.
0: ja. Ja, genau. Es wiederholt es ja so. alles, ja. selbst im deppertsten Fall. Mhm. Was ich auch sehr interessant gefunden habe, so in der rückblickenden äh, Perspektive, die ich da auf mein Leben habe, ich bin jahrelang ein Suchender gewesen. Das bin ich eigentlich immer noch. Aber ich habe immer ganz viel versucht, so wie der Walli halt auch, Ratgeber mir O zum Herren und Informationen mhm. einverleiben im eigenen Stil dann umsetzen, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, gerade wenn du ähm, beispielsweise Kinder hast oder wenn du auch in, ein, in eine Situation kommst, wo du beispielsweise für deine Eltern auf einmal Verantwortung übernehmen wirst, dann bist nämlich du derjenige, der Entscheidungen trifft und der Ratgeber. Weil wenn Demenz zum Beispiel, wenn das arg ist, dann musst du für jemand anders möglicherweise entscheiden. Dann bist du der, derjenige, der den Rat gibt, was jetzt zu tun wäre. Und das, also dieser Punkt, mhm. wo du von dem, der eigentlich immer einen hat, der einem sagt, du pass auf, so, dass es besser geht oder mach so, auf einmal zu dem wird, der dann selber entscheidet, in letzter Konsequenz auch noch für andere möglicherweise das ist vielleicht schon eine andere Nummer. Also muss ich schon sagen.
2: Ja, aber du wachst doch über dein ganzes Leben im besten Fall natürlich in eine Situation hinein. Und jetzt, weil du gerade gesagt hast, die Entscheidung für Eltern zu übernehmen, die Demenz haben, ich glaube, das kann keiner von uns aus dem Steg greifen. Mhm. Sondern da brauchst du auch jemanden, mit dem du drüber reden kannst. Das stimmt, ja. Weil das ist ja eine Ausnahmesituation. Sowas wirst du in der Regel ja nicht vorher erlebt haben. Genau. Außer bei Onkeltanten oder Großtanten und Großonkels oder so. Also ich denke, da kann man nicht normal wachsen, sondern da muss man sich dann auch, auch im höheren Alter von uns jetzt an Rat holen und sagen, wir gehen damit um. Mhm. Und da gibt es ja Einrichtungen, die dir Rat geben können, ja, die auch auf diese Situation Kind, Eltern eingehen können. Und ich glaube, das ist ja nichts Verwerfliches, nee. auch sich Rat Im zu holen. Gegenteil, ja, Im Gegenteil. In so einer Situation weil du hast die Erfahrung nicht, du willst das Beste für deine Angehörigen genau und dann muss man es ja einfach einmal, und natürlich am Schluss bleibt, aber das ist halt immer so, die Entscheidung, was dann passiert im Zweifel, bei demjenigen, der da Verantwortung übernimmt. Klar, ja.
0: auf das
3: läuft es ja dann letztendlich ja. hinaus. Ja. klar Ich meine, klar, das ist halt schon so, so, so ein grundlegendes, ja, dass man auch bereit ist, so einen, so einen Ratschlag zu Ratschlag Einzuholen oder sich, sich den zu holen. Es gibt ja dieses schöne Wort, beratungsresistent
0: quasi. Oh ja, nein. Genau.
3: Das, das ist ja auch so eine Sache.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das ist immer ganz schlimm, finde ich das, wenn man sich nicht einmal, sage ich mal, wenigstens eine andere Perspektive mhm. oh hört oder meinetwegen auch oh schaut. Das ist so, diese Verbohrtheit ist überhaupt nicht mehr unwog. Also finde ich, das bringt es einfach nicht. Das heißt ja deswegen nicht, dass du der Meinung ändern musst, wenn du jetzt eine andere Meinung gehört hast oder das Ganze aus einer anderen. Lage siehst, deswegen kannst du ja trotzdem der Meinung bleiben, dass das, was du meinst, richtig ist. Aber Beratungsresistenz geht für mich gar nicht.
3: Es ist ja immer alles im Flow, sage ich mal, und es ja. ändern sich ja auch Dinge und
0: ja, da, da kann
3: man ja durchaus auch mal
0: seine Meinung, wenn sie es ändern. Ander, gibt es irgendeinen Ratgeber, wo du sagst, der, wolle, der ist super, also auf den baue ich oder habe ich ganz lang baut, was weiß ich. ich. Ich habe einmal so einen Ratgeber gehabt für Dummis, für einen VW Käfer. Wenn man den Arsenal schraubt und zusammenschraubt. Also. Hat nichts gebracht übrigens, aber. ist also so jetzt im Speziellen würde jetzt schon,
3: wird mir jetzt schon eher mein, mein Vater einfallen, okay. also als, als Ratgeber. Ähm, der ist allerdings schon relativ früh verstorben. Ja, und so an, an diese Stelle konnte jetzt niemand mehr so richtig treten, sage ich mal. Und ähm, ja, ich denke, es kommt immer auf die Situation drauf an oder halt in den. Ja, den Sachverhalt. Was ist mit Tante Google? Ja, natürlich. also Das ist, doch wird, krass, oder? Das ist jetzt ähm, Informationen einholen, ja, genau. würde ich jetzt mal sagen. Natürlich nutzt man das. Das ist so selbstverständlich, finde ich, dass man das ohne große Aufhebens macht. Und ich meine, auch da ist natürlich, wie gesagt, ist ja auch ein gewisses, eine gewisse Skepsis angebracht, ja weil so ein, das Internet ist nun mal zugänglich für jeden, aber auch das... Reinschreiben ins Internet ist zugänglich für jeden. Genau. Deswegen ist es natürlich auch immer vor sich zu genießen.
2: Also ob ihr Herzoperation abhängig machen wird da von <lacht> genau. was im Internet jetzt. Das kommt steht, immer drauf an, ja. Weiß ich nicht. Ja? Also da würde ich eher darauf vertrauen, dass ich einen Arzt habe, der mir Eben. oder also die Meinung einholen oder das so. Aber richtig.
0: Richtig, aber es gibt ganz viele Leute, die, ich. die dann diesen Halbwahrheiten Nachgänger, die im Netz sind Klar. und du konntest es ja tatsächlich nicht einschätzen. Stimmt das jetzt oder stimmt es nicht? Da bin ich völlig auch bei dir da brauchst du eine Meinung von einem Spezialisten. Ja. Ja, und wenn es als Worte ist. Ja. Ja. Also,
3: also, wie gesagt, da geht es, glaube ich, eher so ums Informationen einholen. Da, mhm. da kann man schon viel auch mit gesundem Menschenverstand einschätzen, denke ich mal. Und, <lacht> aber ich würde das jetzt in der Tat nicht unbedingt als, als Ratgeber. Ähm, also, für mich ist jetzt Rat geben was Größeres, als ja. jetzt äh, quasi nachzuschauen. Ähm, Wale versteht es jetzt nicht falsch, <lacht> wie man jetzt was auseinanderschraubt oder nicht. Das ist auch ein Rat in, mhm. im übertragenen Sinne. Aber da man sagt so, ja irgendwas, was mehr Bedeutung hat, das, ja, das ist eher im Internet nicht so zu finden, glaube ich. Da, da, da ja. ist dann der Mensch der menschliche Kontakt doch mehr wert.
2: Schon, aber die Grundlage ist auch, vertrauen die Menschen dem, was dort ist? Dürfen sie dem vertrauen, was ja. sie sozusagen im Internet finden? Das Thema Vertrauen und wie prüfe ich, ob ich Vertrauen haben kann, mhm. ist schon... Grundlegend, die Frage.
0: Ja. Siehst du schon bei den Shoppingportalen, wenn es dann diese Rezessionen gibt mit den Sternchen? Ja. ja.
2: Wenn man zum der Reis kommt, das
0: super. <lacht> 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 Millionen super. Bewertungen. Das ist genauso gut wie bei Dampfbüchleisen. <lacht> <lacht> Unfassbar. Die 200.000 Chinesen haben alle gesagt, der ist Wahnsinn. Das ist sehr gut. Aber das stimmt tatsächlich mit dem Vertrauen. Das ist aber generell ein Thema, zwischenmenschlicher. Ja. Also glaube ich schon, dass dieses ja. Thema Vertrauen immer schwieriger wird. Weil, glaube ich, der Misstrauensvorschuss, den man hat, und das hat man auch im Internet gelernt, der ist schon brutal hoch. Teilweise zu Recht, teilweise ist natürlich an der falschen Stelle einfach ein Schwachsinn. Weil wenn du nicht anfängst zu vertrauen, wie willst du dann generell ein gutes Leben führen? Also ich man mein, irgendjemand muss da vertrauen.
2: Ich glaube, ja. du, du, du brauchst da gewisses so ein Ur- oder Grundvertrauen mhm. in, in, in Dinge, weil sonst, da, da reibst du dich auf. Ja. Also ich weiß nicht, ob man dann ein, ein erfülltes Leben führen kann, wenn man an allem und an jedem an zweifelt. Ja, es gibt Menschen, die enttäuschen einem vielleicht. Ja, so bewusst habe ich das so nicht erlebt, aber das mag vorkommen, aber deswegen muss ja nicht der Nächste und der Übernächste genauso
3: sein. Richtig, ja. ja
2: also ich glaube, ein oder Grund- oder Urvertrauen brauchst. Klar. Natürlich nicht blind, ja, dafür sind wir erwachsene Leute, dass man da drauf schauen kann. Aber ich glaube, das braucht man wirklich.
0: Bin ich völlig bei dir. Also das denke ich auch. Ein Grundvertrauen hilft dir ja auch, dass du das nächste Mal wieder zu 100% auf Risiko investierst, weil das machst du ja immer. Wenn es ums Zwischenmenschliche ja. geht, also selbst innerhalb der Familie, du kannst nie sagen, wie sich ein Mensch individuell entwickelt. Das kann immer in eine ganz andere Richtung gehen. Aber es lohnt immer zu investieren. Also finde ich. Aber dazu brauchst du halt schon selber auch eine ziemlich gesunde Basis, weil sonst geht das nicht. Weil die Angst sonst zu groß ist. Und ich denke mir halt auch, also mal so generell das Thema mit den Beratern und Ratsuchenden und so, gerade jetzt durchs Internet, danke Annal fürs Wasser. bin der wasser Also gerade mit dem Internet ist es ja wirklich normal geworden, dass wenn du was nicht weißt, du kannst gleich nachschauen. Du weißt jetzt irgendeinen Namen von einem Schauspieler nicht, gehst ins Internet, schaust nach, Gustl mal alles klar. So.
3: <lacht> Meister
0: Eder. Oder? Meister Eder, genau. Du <lacht> weißt jetzt nicht, wie du deinen Abschluss wieder freikriegst, schaust ins Internet, Backpulver. Ja, so, wunderbar. So, und dann gibt es dann schon auch das Informationsangebot, ich möchte es mal so sagen, wenn es jetzt um zwischenmenschliche Dinge geht, was wir ja eigentlich unter Ratgeber verstehen, ja, Aber da gibt es ja wohl ganz, ganz viele, die da mitmischen und die ein Angebot haben. Und das war nicht so, man wenn das Bedürfnis nicht da war. Oder, Wally, was meinst du?
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, <Wally. lacht>
0: Manchmal muss man nicht mehr sagen. <lacht>
3: nee, also man muss auch in, miteinander schweigen können. In, in
1: gewisser Weise ist ja quasi derjenige, wenn man jetzt selber derjenige ist, der um Rat gefragt wird, kann man sich ja dann im Nachhinein die Frage erstmal stellen, warum wurde ich jetzt genau ja. gefragt? wenn es jetzt was Zwischenmenschliches ist. Ui, okay. So, Das heißt ja, die Person, die mich gefragt hat, hat ein gewisses Vertrauen zu mir, ist der Meinung, ich könnte einen guten mhm. Rat geben, sonst würde sie nicht fragen. Okay. Ähm, was ja dann auch so, oder im entferntesten Sinne, ja auch so ein bisschen dann da einhergeht, dass man, wenn es jetzt äh, vom Zwischenmenschchen ausgeht, nicht vielleicht sogar das Vorbild oder eins der Vorbilder ist der Person die, ah, man, die okay. gefragt wird. Vorbildfunktion
0: also als Ratgeber quasi.
1: Beispielsweise, also wenn ich wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mich mein Neffe in keine Ahnung zehn Jahren fragt, ähm, Onkel Wale. Richtig, kommt dann so an, wie <lacht> funktioniert ein, ein Auto oder was mache ich um? Äh, wo rufe ich an, wenn ich sonst was für ein Problem habe? <lacht> ähm, okay,
0: das macht dich stolz dann, dann.
1: Mit ihm sicherlich ja. Klar. Aber halt auf der anderen Seite merkt man okay die Person hat einen gewissen Bezug zu mir, Vertrauen zu mir, hm. ähm, möchte meine Meinung wissen und nicht die eines anderen. Weiß man jetzt nicht, ob er schon 50 andere gefragt hat. <lacht> <Und> gibt's <lacht> gibt's auch nur. Ich, ich frage jetzt so lange, bis man einer den Ratschlag gibt, den ich heranworte. Den Wort. ich heranworte. Ja. Genau so aber, machen wir das. Aber wie gesagt, in gewisser Weise, ja, Da sind, wir sind ja schon eigentlich genau bei dem Thema Vertrauen, dass, da, dass das ein gewisses Maß braucht, um Auf beiden Seiten um einen Rat Klar.
0: geben zu dürfen. Also das denke ich sehr wohl auch. Die Frage ist immer, möchtest du überhaupt einen Rat geben? Das ist nämlich dann das Nächste. Weil das ist nämlich nicht so, dass jeder von uns hergeht und sagt, ja, du kommst du zu mir, ich weiß genau, was ich okay, böse. Das ist schon mal. <lacht> ich meine, es gibt ganz viele Leute, die sagen, du frag mich nicht. Weil ich will nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wenn du es dann Klar, vielleicht sogar magst. Ja. also...
2: Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass wir, dass wir wieder lernen müssen, alle miteinander aus verschiedenen Gründen miteinander zu reden. Mhm. Ja, ich, ich glaube, das, das, diese Kommunikation, das Zwischenmenschliche, das Reden einfach ja. über nicht zerreden. Ja, vielleicht kommt das einmal raus, dass was zerredet wird, aber dieses Reden und nicht bloß in der Kastel schauen und sagen, ja, da werde ich was finden, was ich brauche. Ja. Ich glaube, das wäre auch eine Voraussetzung.
3: Absolut. Oder auch eben das nicht nur per. Textnachricht, mal schnell geschrieben miteinander zu reden, sondern wirklich miteinander
0: ja. zu reden. Ja. ja, da kommt aber noch eine Eigenschaft hinzu, die dabei ganz wichtig wäre, nämlich, Wally hat schon gesagt, mit Vertrauen, okay, aber du musst auch willend sein, etwas zu hören, was nicht dem entspricht, was du dir erwartest, im besten Fall. Und das ist nämlich ganz schwer. Das ist ganz schwer, weil wann brauchst denn du einen Ratgeber? Also wenn wir jetzt mal um solche Sachen reden, da ja. geht es ja meistens um emotionale Geschichten, Klar die die halt wirklich irgendwie bewegen, möglicherweise sogar belasten. Und da wünschst du dir natürlich irgendwann der sagt, pass auf, du schätzt das ganz falsch ein. Alles wird gut. Genau. Und dann kommt aber einer daher und sagt, du pass mir auf, jetzt müssen wir die Leute nicht an dem, was die labern, sondern an dem, wie sie sich verhalten. Und dann sagst du mir nochmal, wie du die Situation einschätzt. Und das ist natürlich ein Hammer, dann sowas. ja Also von daher musst du auch bereit sein, selbst als Ratsuchender dann auch zuzuhören. Ja. Also beide dann.
2: Weil sonst suchst du keinen raus in einer Bestätigung.
0: Genau. Oh. Das ist natürlich schon ein
3: Unterschied, ist eben genau das wie ich vorher Spaß ist, aber gesagt habe, jetzt frage ich so lange, bis der Rat kommt,
0: den ich hören will. Also ei, das ei, muss man schon auch geil, akzeptieren. Das stimmt dann, voll. Ja. Wahnsinn. Wie krass. Wie krass ist man eigentlich als Mensch? Ich suche gar keinen Rat, ich suche eine Bestätigung, wenn es ganz
2: blöd läuft. Ja, aber ist doch das Beste, was da passieren kann. Dass ja, jemand stimmt. sagt, selbstverständlich hast du recht. Und du bist sowieso der schönste, größte und beste. Oh, Dankeschön.
0: Möchtest du noch Duplo oder? <lacht> das war Vielleicht das, nachher. <lacht> das das
2: war's Sache.
0: <lacht> naja, ich ich bringe dir nachher an die Duplo-Bar. Super, In danke. allen Richtungen, ja. sehr gut. Aber das ist Wahnsinn, das stimmt natürlich. Krass. Oh, da muss man aber schon selber auch ein bisschen Obacht geben, weil ich glaube, Corner ist so wirklich gefeit vor dieser...
2: Aber es ist doch, ist doch nur natürlich, schon, dass oder? eigentlich ihm mächt für mich das Beste und das möchte ich von jemandem hören, dass es das Beste ist. Das ist doch, das ist doch nur, nur, nur menschlich, da fühlst du dich doch auch gleich besser. Ja,
0: das stimmt. Ja, wenn es ehrlich ist. Weil ich glaube, ich finde es dann schon schlimm, wenn man dann so so dem Gefühl das so ein bisschen gespannt ja, das ist jetzt nur, damit ihr Ruhe gibt zum Beispiel, was ja noch schlimmer ist, ja. So dieses Abwimmeln möglicherweise.
3: Also das mit dem Rat geben, das ist schon, da ist es echt schon mit einer Verantwortung verbunden. Und also was ich mir jetzt, während wir jetzt so drüber geredet haben, so überlegt habe, ist eigentlich, das kommt, also, ich weiß nicht, wie euch das geht, ja aber mir geht es eigentlich so, das kommt eigentlich gar nicht so oft vor, dass jetzt jemand bewusst zu einem kommt und
2: um einen Rat fragt. In kleinen Dingen täglich. Ja, wie darfst du jetzt in so einer Situation reagieren? Was darfst du jetzt machen? Das überlegst du dir doch eigentlich. Viele Dinge laufen ja ganz naja. unbewusst. Da redet man halt einfach drüber. Aber ich denke, so im Kleinen ist das ein tägliches naja, Thema.
0: Ja, also ohne, dass man es quasi direkt als... Direkt als
2: also ich frage dich um ah. einen Rat, könntest du mir in dieser Situation helfen? Das sagt ja keiner so. Sondern man geht ja aufeinander zu und dann bespricht man die Situation. Was darfst du jetzt machen? Was kann man machen? Auf dieses Ergebnis wollen wir hin. Ja, das ist halt nicht immer die schweren Themen der ersten Liebe oder so.
0: Ja. <lacht> Stimmt, ja, ja. So.
2: ja. Aber ich glaube, das ist schon, ist schon alltäglich. Und da wird da sowas eintrainiert vielleicht auch, indem man so kleine Dinge fragt. Und dann kannst du dich hocharbeiten bis zu den hochbrisanten emotionalen Themen.
0: Torpedo. Oberbürgermeister Andreas Haas, ich bin begeistert. Das war jetzt ein echtes torpedo, weil das stimmt nämlich. Mhm. Und hast für mich übersetzt auch noch, also jetzt auf meinen Alltag, noch besser Obacht zu geben, was die Leute eigentlich mit mir reden. Ja, noch besser zuhören vielleicht. Weil du hast völlig recht, Andal, dass einer kommt und sagt, du pass mir auf, hast du mir zehn Minuten für mich? Ich ja, brauche genau. deine Hilfe oder ja. ich brauche deinen Rat. Allein das auszusprechen, mhm. ist ja schon was, was wahnsinnig vielen Leuten schwerfällt.
3: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja, das ist das. Also,
3: es passiert selten, dass einer so offensiv kommt und das fordert und man macht selber auch nicht so
1: oft. Ich glaube, es kommt auf, auf die Person im Freundeskreis drauf an, weil ich meine, klar, jeder hat Freunde, so ist es nicht, aber dann gibt es ja auch immer so ein, zwei die besten Freunde, mit denen man über mehr reden kann. Und ich glaube, dass da, wie gesagt, von, von äh, Person zu Person schon Unterschiede bestehen, Wen würde man jetzt eher fragen mhm. und wen, wo man von vornherein jetzt schon weiß, okay, der wird es wahrscheinlich nicht wissen oder den fragt man dann erst gar nicht.
0: Da merkst du dann vielleicht auch gar nicht, dass der das weiß, dass du gerade Hilfe brauchst. Das ist nämlich dann auch noch so was. Ja. Ja. ja, genau, sehr gut, sehr Auf gut. Auf der
1: anderen Seite muss man, ich glaube, das hattest du vorhin schon angesprochen, Mick, ähm, muss man mit jeglicher Antwort rechnen, auch wenn sie einem nicht passt. Und dann sollte man, wenn man erwachsen genug äh, reagiert, das nochmal reflektieren, so okay, hat der vielleicht gar nicht so Unrecht mit dem, was er sagt, <lacht> ähm, anstatt halt zu sagen, nee, die Antwort wollte ich nicht. Aber, aber du warst ja ähm, wie groß
0: beim Reflektieren alle sind.
1: Da, wie gesagt, sollte man halt dann schon nochmal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, das ist die Wunschvorstellung, wie man als Mensch reagieren sollte. Und ich konnte ja sagen, jedem von uns steht irgendwann mal als Ego auch im Weg, was sowas betrifft. Also, gerade auch, je nachdem, von wem du es heute halt gerade hörst. Und da kommt dieser Aspekt mit dazu, dass man ja auch die Möglichkeit hat, es nicht mit, mit dem Holzhammer zu vermitteln. Also, wenn die noch was fragt, musste man nicht gleich die Birne polieren, sondern also verbal man jetzt natürlich. Ja, also Sondern wenn es irgendwie geht, halbwegs sanft drüber zu bringen, auch wenn es dort. Ja, Das ist halt echt immer krass.
3: Also wenn man jetzt den Fall voraussetzt, dass man auch um Rat gefragt hat, dann, dann erwartet man ja eigentlich im Normalfall, sage ich jetzt mal schon auch, weil ja dieses Vertrauen da ist, dass man auch eine ehrliche Antwort kriegt. Hoffentlich. Weil alles andere ist ja echt nur Selbstbetrug dann, sage ich mal. Ja, aber im Selbstbetrügen sind wir am stärksten als Menschen. Ja, natürlich, klar. Aber... Ich gehe immer vom Guten aus.
0: Sehr gut. Bin Alter. zwar skeptisch,
3: aber ich gehe vom Guten aus. <lacht> und, ähm
0: <lacht> Meine Lieben, also ich bin begeistert. Wir leben in einem Zeitalter der Ratgeber. Und vielleicht nur eins, bevor wir noch nur Schwanstein fahren. Ganz früher, ganz früher waren die Ratgeber klassischerweise weil die Altvorderen. Das waren die Alten vom Clan. Die haben mal gefragt. Also uns. Hervorragend. <lacht> Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin begeistert. Sehr gut, dann auf geht's. Neuschmarnstein. Neuschmarnstein, das ist das Fazit unseres legendären Thementalks. Mein lieber Mozzarella-Oberbürgermeister Andreas. Was für ein Titel. Mega. Was nimmst du aus diesem Thementalk für dein Leben mit?
2: Also es hat mir Spaß gemacht, mit euch zu ratschen. ja. Und das ist ja in der letzten Zeit wirklich auch abgegangen. ja, Mit Menschen zusammensitzen und einfach ratschen. Und da kann man sich natürlich den einen oder anderen Rat geben, ernst gemeint oder eben auch nicht, beim Bier oder beim Wasser wie heute. Ohne Blub. <lacht> und das auch noch ohne Blub. Ja, also es hat, es hat Spaß gemacht. Die Spannung ist weg. Was nehme ich mit, Ja, dass man miteinander reden muss.
0: Sehr gut. Wunderbares Fazit, gefällt mir ganz gut. Wale, du darfst gleich am nächsten ran ans Mikro. Was nimmst du mit aus dem Thementag?
1: Die Ratgeber sind gang und gäbe. Jeder, jeder braucht sie, jeder schätzt sie in gewisser Weise, auch wenn die, die Ratschläge, die man bekommt, vielleicht nicht immer demjenigen dann gefallen werden, aber ähm, ich meine, in, in, wenn alles scheitert, dann der beste Ratgeber ist immer noch Modcast. Ja, da glaube ich. Geil. Sehr sehr gut.
0: Super angestudiert. Wolle. Geil.
1: Von daher... Ähm
0: ja, du doppelt schön, dass du heute dabei warst. Also muss ich mal ganz klar sagen, super Wally, ich bin völlig also bei dir. Das
3: kannst du jetzt eh nicht mehr toppen. Also ja, nee, ja latzen halt nur ey, am ja. nächsten Mal wieder oder so. Der Wally ist eh immer dabei. So. <lacht> Aber endlich hat er es mal gesagt. Ja, genau.
0: Langt noch einmal verstehst du? Lieber Anderl, wie schaut es denn bei dir aus? Was nimmst denn du mit aus dem ja, Themen-Talk?
3: es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also speziell nochmal vielen Dank an den... Mozzarella-Oberbürgermeister Andreas. Bravo, Und ähm, ja, also ich nehme als Fazit mit, also gerade auch für mich, für meine persönliche Situation, das Thema eben mit dem, gerade für, für die Kinder jetzt, dieses Rat geben, nicht so nach dem Motto, also ich sage, dass er so und so wird es gemacht, sondern ja. eher halt durch... Durch die Blume oder durch, durch, durch das Vorleben halt.
0: Das finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht auch durchs Herz, ja. das ja. bei dir da ist, gerade für deine Kinder. Das auf jeden Fall, ja. Sehr gut, Andal, mega, super. Also, mir ist bei dem ganzen Thementalk eigentlich eins wieder eingefallen, was auf mich immer persönlich ganz krass zutrifft. Und das ist einfach: es ist nichts so schwer. Wie sich an seine eigenen Ratschläge zu halten. <lacht> Und wenn man sich mm. an das immer wieder mal so ein bisschen erinnert, dann fällt es einem auch leichter, einen besseren Rat zu geben, der vielleicht ein bisschen moderater ist. Also, das nehme ich mit. So, Dankeschön. Sind wir wieder beim Weg der Mitte. Dann. Der Weg der Mitte ist immer der Beste. Richtig. Jetzt extrem ist, ist er Schmarrn. Und jetzt schauen wir mal, was der Tempelweise für uns an der Weisheit der Woche mitgebracht hat. Sind wir gespannt. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam, sagt. Es heißt, alle Straßen führen nach Rom, doch auch auf verschlungenen Pfaden erreichst du des Peters Dom. Also
3: ja, passend, oder? Würde ich mal was sagen. für
0: ein Rad, oder? Alle Wege führen nach Rom. Mein lieber Mozzarella Oberbürgermeister Andreas Haas.
2: Ich liebe es. Ich
0: liebe es. Und die drei Nach davor. das war. Ich glaube ich auch. Es war uns so ein Fest, dass du heute in der Sendung warst. Vielen Dank, dass du die Zeitnummer hast. Und danke für den Input. Es ist schon aus, ja. Also wir feiern dich immer noch und finde es sehr genial. Vielen Dank, dass du da warst bei
2: uns. Ja, es hat Spaß gemacht. Wirklich, äh, habe ich ja schon gesagt, dass wir miteinander ratschen ra ra haben können, mal in einer ganz wirklich anderen Atmosphäre, für mich völlig, völlig fremd, kann ich nur empfehlen. Ja,
0: das ja, werden empfohlen? aber empfohlen, Sehr hervorragend. Meine Lieben, Anders, schön, dass du im Studio mit dabei warst.
3: Ja, super, gerne, vielen Dank euch.
0: Und mit dem Mozzarella-Oberbürgermeister Andreas <lacht> Haas mitgerackt hast. Aus, aus, Jawohl. Wally, vale, vielen Dank, dass du da mit dabei warst. Sehr gerne. Legendärer Ratgeber, wir freuen uns aufs nächste Mal. Liebe Dirndl-Ladies und Trachtenburles, bleibt's gesund, bleibt's Modcast-treu und noch viel wichtiger, bleibt's euch treu. Und wenn irgendwelche Fragen habt, fragt unseren an Mozzarella-Oberbürgermeister Andreas Haas, der hat immer Antwort für euch. Von Herzen ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Merci fürs Zuhören und Servus!